0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. O Call de Abertura hoje é dia 24 de novembro, é uma terça-feira. O mercado começa bem o dia lá fora. Estamos num dia de novamente de ânimo, mais um dia de rotation, de rotação. Pessoal saindo de, de tecnologia, dando preferência a empresas tradicionais, convencionais, e isso com certeza vai reverberar aqui no Brasil. Reverberar, palavra pouco usada é difícil, né? a gente erra mesmo. Então a gente deve ter um dia de novo, continuando o que aconteceu ontem aqui, imagino. Com bolsa em alta, privilegiando as empresas do é, é, Rotation saindo de tecnologia, indo para as empresas convencionais. E é, a questão que vai ficar, como sempre, é dólar e, 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 e juro devem continuar sendo pressionados ah, ah, de uma maneira ou de outra pela questão fiscal. Né? Então, o dólar é possível que continue incomodando pela alta e é possível que a taxa de juros continue subindo. Hoje, daqui a pouco, sai o IPCA 15, é um indicador importante da inflação, ele mede a inflação do dia 15 ao dia 15, portanto dia 15 de outubro a 15 de novembro. A inflação encerrada na semana passada, no, dia no domingo, dia 15, foi é o dia da eleição. E, e nós vamos ver exatamente o que, que vem de inflação por aí. A expectativa do mercado é 0,75, segundo a Investing. Deixa eu ver na Broadcast quanto tem de, de, de IPCA. O IPCA 15 deve vir a 0,72. Segundo a mediana do Broadcast, uma desaceleração em relação ao número anterior, mas acumula 4,12 em 12 meses. Hum, é um número feio, horroroso. Realmente complicado, né? E vamos ficar com esse dia. Vamos lá, vamos, vamos fazer o nosso périplo pelo mundo. Vamos ver como é que estão as bolsas lá fora, como é que elas se comportaram e estão se comportando. Nos Estados Unidos, só relembrando como é que fechou ontem, é 1,12 de alta no Dow Jones, o S&P 500 0,56, Nasdaq 0,22. Esse foi, esse foi o mercado ontem, essa foi a alta ontem. Atuou positivamente sobre a Ásia. Nikkei subiu 2,50. Depois do feriado, eles voltaram ah, com tudo. Depois, nós temos eh, Hong Kong, subiu 0,39. Xangai, que é o 0,34. Bombaí subiu 1,01. E Singapura subiu 4,85. Ah, na Europa, Londres sobe 1,14. Dakos de Frankfurt, 0,99. Paris, 1,37. Milão, 1,44 e Bex de Madrid, 0,97. A França vai discutir hoje à noite, tem, hoje à noite lá, né? daqui a pouco, o presidente Macron vai fazer um, um pronunciamento e provavelmente vai anunciar o relaxamento uh, uh, do isolamento social. Eles tiveram sucesso nas medidas de contenção da segunda onda, os números caíram e agora eles devem anunciar um relaxamento, mas com certeza vai ser algo que mantém toda a cautela em relação à propagação do vírus. Né? Então, nós vamos ter um, 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 uma melhoria das condições econômicas da França, mas é algo que vai ficar ainda parcial, porque eles vão manter algum tipo de distanciamento social. Mesma coisa na Inglaterra. Né? Ah, a Inglaterra já anunciou que vai vacinar é, milhões de pessoas a partir do mês que vem então isso vai melhorando as perspectivas e o mercado vai seguindo adiante moedas, o dólar continua estável em relação ao euro mas lá em cima o euro está 1,1880 o euro está bem em relação ao dólar e o iene 104,36 devolveu um pouquinho do ganho do dia anterior taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos está 0,86 praticamente não oscilou na Alemanha, menos 0,58, também não oscilou. E 10 anos do Japão, 0,03, também não oscilou. Temos a é, é, inclinação de 3 meses com 10 anos, vamos lá, importantíssima. 3 é, meses, 0,07, 10 anos, 0,86, um menos o outro dá é, 0,79 ou 79 vezes points. Ela está no nível um pouco mais inclinado que ontem, mostrando o otimismo do mercado. É, e, por fim, o VIX. O VIX está lá a hum, 22,05. O que motivou a alegria do mercado hoje? Bom, em primeiro lugar, a continuidade dos, da percepção positiva em relação à vacina, muita cautela em relação ao curto prazo, sobretudo porque os números estão... Vão piorando nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, mas eh, eu acho que as notícias boas prevaleceram. A primeira é que o Trump finalmente começou a jogar a toalha. Ele nunca vai reconhecer que perdeu essas eleições, ele vai usar a narrativa de que as eleições foram fraudadas para tentar voltar à presidência em 2024. Então ele vai manter esse discurso eh, incendiário corrosivo para as instituições é corrosivo né? você duvidar do processo democrático é sempre uma demanda de mentalidades autoritárias e o mundo e a história do mundo está cheia né? de sujeitos autoritários que perdem o poder e simplesmente não casam com a ideia de que a maior, a maior parte da população não os quer essa, essa, essa rejeição é negada através desse discurso é, corrosivo contra a democracia. Né? Não há nada mais soberano do que o voto popular, não inventaram nada ainda. É, pode não ser a melhor coisa que o ser humano já fez, tem todos os defeitos do mundo, custa caríssimo, mas não inventaram nada melhor. E o voto popular, quando questionado dessa maneira, ele 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 acaba se enfraquecendo espero que ele ele siga a vida dele em frente né é, e o mercado gostou dessa 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 sinalização do Trump ontem é, em relação ao ao a possibilidade é, é, da da chapa Biden do presidente eleito é, começar a fazer a transição. Então ele disse que vai permitir que os seus secretários comecem a fornecer dados importantes, cruciais, estratégicos para a equipe do presidente eleito. Ontem também circulou novamente a, a informação de que a Janete Ellen é a provável secretária do Tesouro dos Estados Unidos. Eu acho essa notícia simplesmente espetacular. Falei ontem, volto a insistir ela é uma pessoa absolutamente preparada para o trabalho, né? é realmente preparada. Eu acho até que deveria ter uma, uma, uma exigência formal em relação ao presidente de um banco central. Eu acho que deveria exigir do presidente do banco central que ele tivesse, no mínimo, o PhD, o doutorado em economia, né? é, para mostrar um nível de excelência na formação e produção acadêmicas. Né? E a Janet Yellen é, é talvez uma das pessoas mais qualificadas que se, que passou pelo 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 Banco Central dos Estados Unidos e foi retirada da forma mais infame também. Eu acho que se houve uma, uma saída de presidente de Banco Central infame, a saída dela foi essa infame. Né? Então, eu acho que ela voltando para lá o mercado gosta porque ela, ela, ela tem, evidentemente, uma, 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 uma visão muito clara de como é que a economia funciona, de como é que o Banco Central funciona. Ela foi, é, é, ela foi presidente do FED de, de, de São Francisco durante oito anos, foi vice-presidente do FED por oito. São 16 anos dentro da estrutura do FED e mais quatro como presidente do FED. 20 anos de trajetória. Isso depois de ter feito o PHD dela em Yale. Ela foi orientada de um prêmio Nobel da Economia e, e ela tem uma produção acadêmica espetacular na área de trabalho. Né? Então, uma pessoa que tem formação acadêmica de primeira. É, é formada e com Ph.D. em Yale. Deu aula em Stanford. Não, em Berkeley. Ela foi professora em Berkeley a vida toda. É, produziu sem parar. E, foi, e tem uma trajetória de 20 anos. E a melhor trajetória que um presidente de Banco Central já teve na história. De longe. É, 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 então ela, ela, ela volta agora. E isso, o mercado está eu acho que em grande medida está apoiando, ela volta não mais como presidente do FED, mas agora como é, definitivamente é, é secretária do Tesouro, a primeira secretária do Tesouro mulher da história dos Estados Unidos. Então, estamos é, 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 indo para frente. É, é, o, o Biden já está anunciando outros é, 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 presidentes, né? outros secretários, isso deve terminar até a semana, a gente já vai ter uma ideia de quem é o governo dele, mas eu acho que o governo já está, que o mercado já está se adaptando a isso uh, vamos pegar os números que saíram lá fora, rapidinho Se é o PIB da Alemanha, ele veio em 8.5 é a segunda leitura, a primeira tinha sido 8.2, veio em 8.5 super forte, o clima de negócios medido pelo Instituto if também melhorou Piorou em relação ao número anterior, que foi 92,5. Ele veio em 90,7, mas veio melhor do que esperado. Ah, daqui a pouco, em três minutos, sai o IPCA 15 aqui no Brasil. Né? Então, só basta a gente ver agora como é que estão os futuros dos Estados Unidos. O petróleo está saindo a 43,55, o petróleo voando. As matérias-primas, as commodities, devem continuar em alta. Porque é uma notícia torta para o Brasil, é bom de um lado, bota do, é, piora do outro. Luiz Eduardo tá perguntando que dias, qual serão mais curtos? Serão mais curtos amanhã e quinta, só, tá? Amanhã vai ser com o Roberto, a gente começa às oito e meia, eu saio às nove. Das nove às nove e meia ficou o Roberto e o Matheus aqui. Na quinta eu fico até às nove e depois vocês ficam aí. Então, eu acho que é, é, lá fora, o mercado, o Dow Jones está subindo 1,02, o Nasdaq subindo 0,36. De novo, rotação, né? Pessoal dando, privilegiando ações tradicionais em detrimento das ações de, de tecnologia. Então, petróleo em alta, bolsa dos Estados Unidos em alta. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui como é que está a abertura do mini índice. Mini índice, WIN. arroba, ó estão 108.100, uma alta, uma alta de 500, 600 pontos quase. Deixa eu pegar essa alta aqui, quanto vai ser? Vamos lá, alta. 108.100, 108 dividido por 107.450. 0,6 de alta no mini índice. A taxa de juro, 7,70 com 7,90, spread de jacaré, né? Bocona aberta assim. E, 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 e mini dólar, ó, o mini índice abriu, 108,200, 0,69 de alta. Vai para 110 mil esse índice, logo mais, hein? Ah, e o mini dólar, assim 5,405, uma ligeira queda em relação a, a ontem. Então o dólar caindo aqui, depois de, de, de subir. Vamos lá. O IBGE vai soltar agora o IPCA 15. E eu estou na página do IBGE. A página do IBGE não está o IPCA 15. Que bacana. Isso acontece demais hoje em dia. Acontecia antes? Não. O que quer dizer isso? Não tenho a menor ideia. Mudar alguma coisa no IBGE e o site ficou esquisito. Inflação. IPCA não saiu. Vamos ver. No broadcast, também não. Deixa eu ver. IPCA 15, saiu aqui. 0,81 em outubro. Veio acima das expectativas. né é, A expectativa era 0,72, ele veio 0,10 acima. É um IPCA forte, pacas. Você mudou de, de ideia em relação à inflação? Não, não mudei. É... é... A única coisa é, que eu aprendi de importante nessa vida é que teimoso no mercado ou ele quebra ou ele simplesmente não tem importância nenhuma. Porque é, quem teima, o que, que adianta você teimar contra os fatos? A inflação tem se mostrado resiliente, resistente, ela se mantém lá em cima. Nós estamos chegando a uma inflação de 4%, deixa eu ver aqui, 4,22 em 12 meses, é uma inflação forte, Pacas. Né? É, essa é, é 15 de outubro. Então você vai ter mais é, é 40 dias, 10, mais 40 dias para a inflação deslizar e fechar em 3,50. É praticamente impossível. Com as commodities lá em cima, com o dólar se mantendo elevado, hoje ele está caindo 0,40 mas é só por hoje, está R$ né? A não ser que o Guedes me apareça com um plano real para fazer é, ajuste fiscal, o que eu acho praticamente impossível, né? é, a gente não vai ter refresco nessa inflação pelo menos até o primeiro trimestre do ano que vem. Isso se acabar o auxílio emergencial. Acabando o auxílio emergencial eu acho que a economia desacelera, a inflação desaba. Essa é a minha cabeça, tá? É por isso que eu falo, é por isso que eu tenho insistido na ideia de que esse choque é provisório. E eu tenho cá a impressão que o BC também sabe disso. O BC sabe que ele não pode subir a taxa de juros agora porque a gente vai ter um tri primeiro trimestre pavoroso. Ouçam o que eu estou... Tô... Anotem aí, me cobrem. Em fevereiro. Me come em fevereiro e em novembro você falou que a economia ia desacelerar e tal. Não está desacelerando, está acelerando. Eu vou dizer, eu não falei nada. É brincadeira. Eu vou dizer, pois é, eu estava errado. Mas a impressão, tudo que eu tenho é, 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 observado me diz que se, de fato, a gente tiver uma, uma, um retiro do fim do auxílio emergencial, ah, a gente vai passar por um processo de desaceleração considerável da economia e esse processo vai jogar a inflação para baixo. É possível que jogue o dólar também. Né? Se de fato não tiver auxílio emergencial, você tem uma sinalização positiva para as contas públicas, essa sinalização positiva para as contas públicas é recebida mercado, pelo mercado como uma coisa legal, sendo uma coisa legal o dólar cai, a inflação cai. É assim que eu estou pensando. É exatamente isso que eu estou pensando. Pepa, é... você falou sobre incerteza radical. Você não comentou sobre Hayek, que foi quem fez o prefácio do livro. Diferente você fez com Keynes. Acho que Hayek mais ultrapassado que o Keynes... Espera aí, Antônio, vamos organizar as coisas. O prefácio do livro Incerteza Radical não foi o Hayek que escreveu. O Hayek já tinha falecido. Né? O Hayek faleceu nos anos 70. É, eu me engano sempre, mas eu acho que foi em 70... Pô e... lá. Imagina, é, 92. Só. É, ele morreu velhinho. Ele morreu ó com 94 três anos morreu bem, né? É, então não foi ele que escreveu. E, e, e quem eu citei de importantes assim na formação do pensamento contemporâneo para a questão das expectativas, né? Foi o quem eu citei. Eu citei dois blocos de economistas que falavam sobre incerteza. O Ramsey, que foi um matemático economista começo do século passado de Cambridge, que foi contemporâneo do Keynes, influenciou o Keynes em várias questões, e morreu jovem, muito jovem, foi o Renzi e o Refinetti, que é um italiano, que falaram sobre o processo de, 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 de incerteza igual a risco. Eles influenciaram a formação do pessoal de Chicago, que teve como máximo expoente o, 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 o Friedman. Só que quem formulou, de fato, as questões no ambiente de decisões sob incerteza foram dois grandes é, economistas, um dele matemático, que participou do, 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 do Projeto Manhattan, o cara era considerado um, uma inteligência daquelas... Bom, o Projeto Manhattan, vocês sabem quem estava lá, simplesmente os os maiores cientistas, físicos e matemáticos do século passado, engenheiros, para construir uma bomba atômica. Aí é, estava é, o Einstein, Oppenheimer. E o, 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 o cara que ajudou, que estruturou esse, é, 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 essa maneira de pensar a incerteza que prevalece hoje, e que foi utilizada depois pelo Friedman, foi o von Neumann. Tá? e junto com ele o Morgenstin. Ah, ah, eles produziram um, um, um arcabouço que deu origem à teoria dos jogos modernos, que depois foi aprofundada pelo Nash, e, e, e a decisão sobre incerteza, que é a teoria das loterias. Ele, esses dois, essa dupla influenciaram demais o trabalho do, do, do Milton Friedman, que foi o maior expoente disso. A contrapartida desse veio de ideias muito, muito frutífera, que prevalece hoje na economia, na ciência econômica. Então, ele teria o Ramsey é, na Inglaterra, o Refinetti na Itália, é, Von Neumann e Morgenstern nos Estados Unidos e depois o Friedman. Eles construíram essa teoria da decisão sobre incerteza. O Hayek não... Ele, 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 ele não teve uma contribuição é, decisiva nesse campo, em particular, que é um da incerteza. Pelo contrário, ele já ele seguiu a, a, a contribuição dos outros. A contribuição do Hayek é em outro campo, também importante da economia, mas é em outro. Uh, e eu só fiz referência a, a, a essa história que tem de um lado esse Ramsey, Morgan Morganstein, Newman, é, é, Friedman de um lado, é, o Keynes e o Keynes participando do outro, não porque eu quero fazer a oposição que algumas pessoas fora da academia fazem hoje, é opô Keynes a raia que tal, eu eu, eu, não, eu não consigo fazer isso, eu não, eu não participo desse tipo de, de mesa redonda. É, um, não dá porque hoje a a, a a forma de pensar a economia ela tem outro caminho né? é, tem um outro caminho completamente diferente né? a gente pega as ideias do Keynes a gente pega as ideias do Hayek mas já pega no que tem hoje a gente lê muito mais os, os formuladores de os pesquisadores e, e, e cientistas contemporâneos não dá tempo para ler o resto. E talvez não faça nem sentido. Então, ainda que eles sejam importantes, a gente não. Né? A gente lê mais. Quem que a gente tem que ler? O Clarida, que é vice-presidente do FED. A, 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 a Janete Ellen. Né? A gente tem que ler o o Pissarides Tem que ler é, o, o, o Bob Lucas tem que ler livro que é, 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 é extremamente difícil do agora tá, tá eu estou prestando atenção no fica, os autores que a gente tem para ler hoje em dia são muito profícuos são produzem demais e a gente não tem tempo para ler tudo então não faz nem sentido é, ficar opondo é, é, Keynes a Keynes a, a, a Kenza Hayek né eu sei que tem um livro publicado, eu sei que tem influenciadores que fazem isso, eu sei que tem ideólogos que fazem isso, mas creiam-me, economista de verdade não perde mais tempo com isso. Talvez na mesa do butiquim, ali entre amigos. Profissionalmente, nós somos cobrados com outro tipo de coisa. A leitura que a gente tem que fazer é outra. Não é? vocês terem uma ideia, eu vou, perder, eu vou investir um segundo só, porque essas questões são importantes. É, eu vou pegar o site que chama National Bureau of Economic Research, que é o, é, o, o Conselho Nacional de Pesquisa em Economia do, dos Estados é, Unidos. É, um, é, um, é uma organização não governamental é, é, que é, reúne vários economistas e faz a datação dos ciclos econômicos. Então, nos Estados Unidos, quem diz se está em, em, em recessão ou não. São os economistas do eh, Comitê de Datação, do National Bureau. Então, aqui no, 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 no site, que é aberto, você tem Working Papers. Working Papers são artigos acadêmicos que estão sendo produzidos, que podem ter sido encaminhados ou não para revistas científicas, mas que ainda não foram publicados. Então, quando os artigos são publicados, eles já são papers, são artigos. Working papers são artigos que estão sendo produzidos. E se você for ao site olhar os papers que estão sendo colocados ali, você provavelmente vai ter um problema de aflição. Por quê? de ansiedade, porque você vai ver uma quantidade tão grande, tão grande, de artigos sendo publicados toda semana, e muito importante, e você vai falar, onde eu vou arrumar tempo para ler tudo isso? Vou dar um exemplo. Olha, veio aqui um artigo. Introdução ao papel da inovação e do empreendedorismo no crescimento econômico. É um projeto de design dos gastos em cuidados de saúde, evidências ah, ah, dos estentes cardíacos. Então, provavelmente, eles estão fazendo uma pesquisa para avaliar gastos em saúde de forma mais eficiente. O impacto comparativo das transferências de rendas em um programa de psicoterapia no bem-estar psicológico e econômico. O declínio secular da taxa de câmbio e a volatilidade da inflação sobre o verão ao Covid-19. Persistência porque todas as notícias do Covid-19 são más? Vingança dos especialistas. A Covid-19 irá renovar ou diminuir a confiança pública na ciência. As recuperações inexoráveis do desemprego nos Estados Unidos. Quem escreve esse aqui ó, é o Robert Hall. É professor de Stefton, um cara ferrado, ferradaço. Esse aqui é o Barry Green. É um cara que tem trabalhado demais na modelagem de Covid-19 e impactos econômicos, atrasado para a história, estudo de história econômica. Se você for pegar, todas as semanas são publicados centenas de artigos acadêmicos extremamente importantes. Extremamente importantes. Aí você me pergunta, Hayek ou Keynes... Eu vou falar, quem está na fronteira, na fronteira que eu quero dizer, lá no limite do conhecimento científico da economia, já não tem mais tempo para olhar para Keynes ou Hayek. Quem faz isso não trabalha com a economia. Deve trabalhar com outra coisa. Então, o que, que eu estou fazendo com isso? É, um, é, um, é, um, é, uma, é uma. É uma intimidação para você não ir a esse debate? Não o que eu quero dizer é o seguinte, é que as questões relevantes que a gente está discutindo aqui, elas, eu tento tratá-las bem próximo do que está na fronteira da economia, tentando trazer notícias dos cientistas que estão trabalhando na academia e produzindo alguma coisa para a gente aplicar aqui. Sempre que eu posso, eu faço isso. Né? E o livro Incerteza Radical é um desses casos, né? O incerteza radical ele faz parte de um projeto de pesquisa dos autores é, é, para avaliarem a tomada de decisões dos agentes econômicos no ambiente de incerteza. E o que eles fazem é contrapor as duas visões mais conhecidas no campo da economia, que são a a do um grupo que teve o Keynes lá no começo e hoje já tem outros caras importantes e outro que começou lá com o Ramsey ambos né já não tem mais uma importância tão grande porque a quantidade de coisas que sai produzidas é, 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 mudou né? então é isso é só para dizer isso tá então ah, não é necessariamente uma uma discussão ruim mas não faz parte da minha temática Aqui, a minha temática aqui é vamos pegar o que está sendo produzido de mais recente e vamos tentar é, gotejar aqui para as pessoas entenderem mais ou menos como é que os economistas pensam hoje. É, é assim. Vamos lá, vamos ver como é que está a abertura para eu poder liberar o pessoal do Instagram. Fiz um blá 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 aqui que não estava nos planos, mas eu acho legal porque esses temas são muito aplicados. Tem muita gente discutindo isso. Ó, você quer ver? Uh, o Luiz Souza falou um livro que me abriu muito o meu modo de pensar. Foi O Caminho da Servidão. Do, é, é, o Caminho da Servidão. Eita, agora é demais. Pedro Paulo. É do Raia. Eu já ia falar que é do Von Mises. Mas é, é, você tem todo um conjunto de literatura é, libertária que está saindo no Brasil nos últimos anos. Né? E, e que é, vamos dizer, não faz parte mais do core da economia. O core da economia nós estamos olhando outra coisa hoje em dia. Tá? É diferente a abordagem, sem problema nenhum. Então vamos lá, vamos ver como é que está aqui. Ó. O mini índice caiu abaixo dos 108 mil, ele abriu a 108,100, lembra? 108,115, está 107,790. O dólar está assim 5,412, se mantendo embaixo de 0,5%. E a taxa de juros caiu dois pontinhos, está 7,78%. Apesar disso, está super alto. É, é, é. Temos, então, um dia que vai ser, ah, 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 eu acho, uma sequência do que foi ontem. O mercado observando a questão fiscal no Brasil, mas seguindo adiante com um otimismo em relação à retomada da economia. Para o pessoal do Instagram... Fica aqui um excelente dia, um excelente pregão para vocês. Nos vemos hoje às 18 horas do corte de fechamento, tá bom? Até lá.